0: Señor, concédenos dar honra, gloria y honor a tu nombre al oír tu palabra, al ser iluminados por la luz de tu espíritu y al ser transformados por tu gracia sin par. En Jesús, confiando, te lo imploramos. Amén y Amén. Un viejo granjero. Llegó a la mesa aquella noche a cenar con su esposa. Ella lo notaba a él muy ansioso, pero de ese tipo de ansiedad buena. Y le dijo, ¿te pasa algo? Cuéntame, ¿alguna noticia? Y él le dice, ¿sabes de Jefa? Jefa era una vaca que ellos tenían. La vieja Jefa dijo parió dos becerritos. ¿Te imaginas? La alegría que le producía a esa pareja que una vaca que ya esperaban que no pudiera reproducir pariera dos becerritos. El hombre estaba tan contento, tan contento que le dijo vamos a hacer algo, como yo no esperaba algo así. Un becerrito se lo vamos a dedicar al Señor, va a ser para él. El otro nos quedamos nosotros. Pasaron un par de días y ella vio a su viejo esposo caminando por la granja muy triste, muy apesadumbrado. Lo llamó y le dijo, algo anda mal, ¿qué pasa? Él le dijo, sí uno de los dos becerritos murió, el que le íbamos a dedicar al Señor. No se murió el de ellos, se murió el que le iban a dar al Señor. Muchas veces nos sucede igual. Determinamos en un momento dado de nuestras vidas por emoción o por algún tipo de, de sensación, voy a hacer esto para el Señor o voy a dedicarle esto al Señor. Y luego cuando pasa un poco el tiempo y las circunstancias cambian, uno dice, me parece que, que voy a hacer otra cosa mejor. En vez de dedicarle el becerrito al Señor, me quedo con Él. Qué pena que el Señor perdió el Suyo. Se dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. <coughs> y eso a veces es verdad, otras veces no. Compartía con una miembro de esta congregación <coughs> acerca de una persona que, que es un conocido común. Y le digo, ¿tú conoces a fulano de tal? Y me dice, sí, lo conozco. Y me empieza a relatar la historia de cómo se conocieron, eran compañeros de trabajo. Y el primer adjetivo que utilizó la persona con respecto a este médico, porque es un médico amigo de un servidor, es un loco. Cuando yo lo conocí y compartía con él, no quería estar cerca de él. Si por alguna razón nos tocaba coincidir, yo evadía el tener que estar trabajando junto con él. Sin embargo, con el caminar del tiempo y viviendo experiencias distintas, al compartir con él, me dijo, sigue siendo un loco, pero cambié mi perspectiva sobre él. Dentro de toda esa locura, que no se dice lo que era locura, que pueda tener, es un gran ser humano, un gran médico y una gran persona. En ese caso, la primera impresión, no fue la correcta, sino una mirada en retrospectiva o una oportunidad siguiente para conocer bien a la persona. Conocí también a una pareja muy cerca de un servidor que se criaron juntos. Y ella me cuenta que aunque eran vecinos, ella no lo quería para nada. Le caía al muchacho mal. Terminaron casándose. Y siendo un excelente matrimonio. La primera impresión no fue la mejor. La segunda sí lo fue. En la celebración de la Semana Mayor al inicio de la misma, cuando celebramos el Domingo de Ramos, es inevitable dar una mirada a los que estuvieron presentes en aquella celebración del Señor. Según Juan nos describe... De hecho, los cuatro evangelistas narran la entrada triunfal del Señor. Cada uno tiene sus particularidades, Juan tiene unas. En la narrativa que Juan nos presenta, existen dos multitudes. La palabra que utiliza para referirse a ellas, las que están narradas en el pasaje que leyó Carlos hace un momento, es la misma palabra que se utiliza para describir una turba. Se traduce en español por multitudes, pero eran turbas. Y una turba, por definición, es una multitud de gente movida, alentada por alguna pasión particular. Y no necesariamente por la razón. Hay gente, aquí no los hay, confío yo, que son fáciles, participantes, de turbas. Yo tenía un amigo que decía, ¿dónde es el revolú Para allá voy. Le encantaba el bullicio y donde quiera que hubiera mucha gente decía, ahí me apunto, yo quiero estar en eso. ¿Cuáles eran las turbas que Juan nos describe en aquella ocasión? Bueno, Juan nos habla, en primer lugar, de una gran cantidad de personas que llegaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, de las tres grandes fiestas judías, la mayor de todas era la fiesta de la Pascua. Para estas, estas tres grandes fiestas, Pascua, Tabernáculos y Pentecostés, los judíos venían de cualquier lugar, porque era parte de su rito religioso, celebrar las fiestas. La Pascua era la mayor de todas. Y era la que gran multitud, mayor multitud de judíos venían a la ciudad para estar toda la semana prácticamente allí y celebrar la fiesta de la Pascua. Así que se imagina usted una ciudad como la de Jerusalén con decenas de miles de personas allí reunidas. Juan nos dice también que muchos de los que salieron a recibir a Jesús en aquella ocasión, lo hicieron porque se enteraron de que Jesús habría, había obrado un milagro extraordinario apenas unos días antes, cuando el propio Juan nos narra en el capítulo 11 que resucitó a Lázaro. Así que, gente que no estuvo, esta primera turba o esta primera multitud, fueron gente que no presenció la resurrección eh, de Lázaro, sin embargo, se enteraron de ello. Llegan a la celebración de la Pascua, le han hablado de este personaje que ha levantado a alguien de los muertos luego de cuatro días. Nadie nunca en la historia había hecho algo así. Así que movidos por la información que tienen, pero también movidos por las circunstancias que vivía el pueblo judío en aquel entonces. Y creo que es bueno aclarar. El pueblo judío no ha sido el mismo todo el tiempo. El pueblo judío tiene una concepción muy particular. Ellos se entienden a sí mismos como una nación que Dios mismo ha llamado y con una encomienda particular de Dios. Se ven a sí mismos como un pueblo totalmente distinto del resto de los pueblos. Se enorgullecían, como cualquier nación lo podría hacer, de sus años de gloria. Sus años mejores fueron los años del reinado de David. Sin embargo, cuando Jesús desarrolla su ministerio público, y en aquella fecha en particular, cuando entra a celebrar la Pascua en Jerusalén, Israel como nación no era una nación independiente, sino que vivían bajo el poder del dominio romano, del imperio de Roma. Por lo tanto, todo buen judío anhelaba el cumplimiento desde su perspectiva de la promesa de Dios de que algún día volverían a ser no solo libres, sino una gran nación. ¿Se imagina entonces usted siendo parte de ese pueblo que añoraba, deseaba poder volver a ser la nación que era? Teniendo promesas que dejaban saber que algún día Dios habría de enviar al Mesías. Seguro que concluyeron, este tiene que ser. Y salieron a recibirle diciendo, Osana. Y Osana no es una expresión de adoración y alabanza. Literalmente, Osana quiere decir, salva ahora. Es decir, era un grito de súplica. Era una expresión que encerraba el deseo del pueblo de que Dios les salvara justo en aquel momento. Estaban diciendo mientras recibían a Jesús, sálvanos ahora hijo de David o el santo de Israel, ven y rescátanos, vuélvenos a aquellos tiempos de gloria. Esa era una multitud, la que ya estaba en Jerusalén y salió a recibir a Jesús que venía con otra multitud. Esta otra multitud era una multitud de judíos, religiosos judíos y entre ellos algunos otros judíos, seguidores de Jesús que también venían del mundo judío en su gran mayoría personas que habían presenciado si no la resurrección de Lázaro habían visto a Lázaro vuelto a la vida y esa gente con sus propias razones seguro que mezclado también con la expectativa de la primera multitud pero han visto un milagro extraordinario han visto a Lázaro, a quien enterraron, que ha vuelto a la vida. Uno no ve eso todos los días. Digo, yo no lo he visto nunca. No sé si alguno de ustedes, lo más que uno puede soñar o que ha visto que alguien que pasa unas horas clínicamente muerto y regresa a la vida, pero alguien que hayan enterrado y que lleve cuatro días en la tumba y que luego se levanta y camina con el resto de la gente, definitivamente fue un milagro extraordinario. Y esa gente venía con Jesús y se unió a la otra turba que estaba allí esperando, dando gritos de júbilo y gritos de hosana. ¡Sálvanos hoy! Yo quisiera decir algo antes de entrar en el tercer grupo. Estas dos turbas, desde una perspectiva política, una, y otras desde una perspectiva emocional, son como muchas turbas de gentes movidos por sus expectativas o por las emociones. Fanáticas. Tenga cuidado con el fanatismo, ¿sabe? Porque el fanatismo ciega. En el fanatismo uno ve lo que quiere ver y cierra los ojos a lo que no quiere ver. Y No solo los ojos, cierra los oídos y a veces la boquita. Porque me tocaron al líder, porque me tocaron a fulano, porque me tocaron a mengana. Alguna gente, yo leo los medios, ¿saben? Y las redes sociales también las leo. Y me llevo las manos a la cabeza cuando uno se da cuenta de que el fanatismo lleva a la gente a escribir y a decir cosas. Que bajo otras circunstancias yo estoy seguro que no escribirían ni dirían. Yo personalmente practico y aconsejo. Si usted va a usar las redes, úselo para enviar mensajes que edifiquen. Para hablar de Dios. Su fanatismo, sea religioso o político, guárdelo para usted, porque todos los hombres, digo, todos los hombres fallan. Todos los ideales se equivocan. El único que no falla y no se equivoca es Jesucristo, el Señor. Tenga su ideal, yo tengo el mío también pero no permite, no permita que su razón se nuble por fanatismo y diga y haga cosas que no honren a Dios. He dicho. ¿Cuál era el tercer grupo? El tercer grupo, y Juan hace algo que no hace ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Era el grupo más cercano a Jesús. Uno se pregunta, ¿Quién entendía realmente lo que Jesús estaba haciendo aquel día? Y cuando uno mira el texto bíblico, uno dice, ¿Ninguno? Ni las multitudes que salieron a recibirlo, ni las multitudes que le acompañaban de Betania, ni siquiera sus propios discípulos. Y Juan se encarga de dejárnoslo saber en el versículo que fue leído en la salutación y que fue repetido luego por Carlos al leer nos dice que aquellas cosas sus discípulos los que estaban más cerca de él no las entendieron sino hasta que después cuando Jesús fue glorificado refiriéndose a su muerte y a su resurrección entonces Lograron entender lo que significó aquella entrada de Jesús en Jerusalén. Y lograron entender quién era el que entraba. Es curioso que esa aclaración que Juan hace aparece justamente luego de la cita que hace Juan del de libro de Zacarías. Refiriéndose al modo en que Jesús entró. Jesús no entró en un caballo como lo pudo haber hecho cualquier caudillo político. Jesús entró en un burrito, en un pollino, pero no entró en un pollino porque era humilde, o para dar una muestra y una señal y una enseñanza de humildad. Jesús entró en un pollino para enviar un mensaje claro y contundente a las multitudes que estaban allí, pero muy particularmente, muy particularmente a los discípulos que habían de seguir después de él. Jesús entró en un pollino porque él era un rey de otro tipo. Porque él era un rey distinto. Porque su reino tiene valores y principios distintos. Porque él esencialmente es diferente a nosotros. No llena nuestras expectativas. De hecho, las sobrepasa. Jesús no era el rey que esperaban los políticos. Jesús no era el milagrero que honraron las multitudes emocionadas. Jesús no era el que esperaban sus discípulos. Jesús era mucho, mucho, mucho más que eso. Jesús era el hijo de Dios. Jesús era Dios hecho hombre. Jesús era el redentor de su pueblo. Jesús era el rey de reyes. Jesús era el rey de señores. Y lo era entonces, lo ha sido por los siglos que le han seguido. Y lo es hoy también para usted y para un servidor. Que deberíamos reconocer que probablemente como las multitudes llegamos a honrar a Dios con nuestras expectativas. Como creemos o esperamos que Dios debe obrar con nosotros y que es lo que Dios debe hacer. Yo he escuchado algunas oraciones, aquí no, gracias a Dios. Pero he escuchado algunas oraciones de personas que parece como si creyeran que Dios no sabe nada. Con instrucciones específicas. Es como decirle, cuando entres aquí, detente un minuto, luego doblas a la izquierda, más adelante sigues a la derecha y después llegas al lugar donde es, como si Dios no supiera. Señor, lo que yo te pido es que mi hija pueda conseguir un buen marido. Que no tengan hijos enseguida. Que esperen dos o tres años. Que tengan dos solamente. Que el primero sea varón. Que la segunda sea nena. Que me den nietos bonitos. Que no me hagan peinar pasas. Que tengan buenos hábitos. Que vivan en tal lugar. Que me dejen visitarle. Que en su casa hay espacio para nosotros. ¿No ha pensado usted... ¿O le ha pedido a Dios alguna vez de esa manera? Y Dios, como no es manejable, no nos da nada de eso. Nos da lo que Él quiere. Cuando Él quiere, como Él quiere. Porque el Señor es Él. Nosotros, sus súbditos, sus siervos, sus seguidores, él ha tenido, tiene y va a seguir teniendo el control de todo. Y lo quiere tener de tu propia vida. Lo va a hacer. Yo parto siempre de la premisa que Dios hace su voluntad. A veces con nuestro consentimiento y otras veces sin nuestro consentimiento. Pero lo hace. Usted escoge como quiere hacerlo. A la buena o a la mala. La va a terminar haciendo. Sus hijos, sus hijas. Vamos en última instancia a hacer lo que Dios quiere. Te sugiero. No se ponga potrón. No se ponga exigente, no se ponga a ordenar, no se ponga cachorro. Señor, que mis últimos días yo no los pase en una cama. ¿Por qué? ¿Dónde murió su hijo? ¿En una cruz? Porque usted no puede pasar sus últimos días en una cama? Señor, que mis últimos días no los pase solo. ¿Por qué Jesús estuvo solo sus últimos días? ¿Por qué mejor no decir, Padre, sea hecha tu voluntad y ayúdame a honrarte cualquiera sea mi suerte? En una cama, solo o sola o como sea, usted y yo vivimos para Dios, Él no para nosotros, Él es el Señor, nosotros sus siervos. Los discípulos lograron entender después. Y no porque hicieron un cálculo matemático, sino porque según Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, se recoge, el Espíritu de Dios les haría entender todas las cosas que Jesús les había enseñado ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo y todavía le falta trabajo por hacer. Nuestra oración es que el Señor nos permita ser iluminados por su Espíritu y dar una segunda mirada a distintas experiencias, pero sobre todo a lo que significó que Jesús entrara en Jerusalén para honrarle como es debido. Que así sea. Oramos. Señor, gracias. Muchas gracias. Porque te dignaste. Venir a la tierra. En la persona de tu hijo. Desarrollar un ministerio. Vivir una vida perfecta. Enfrentar la muerte, entrar en Jerusalén con la seguridad de que ese era su último viaje. ir a morir por nosotros, ser levantado de la muerte y ascender al cielo por nosotros. Gracias por el gran privilegio que encierra ser llamados por ti y utilizados por ti. Perdónanos por nuestras conclusiones a miradas superfluas. Ayúdanos a mirar nuevamente con los lentes de tu palabra y tu espíritu y a descubrir allí quién eres tú, quiénes somos y para qué nos tienes aquí. Bendice a tu iglesia en el mundo entero. Bendice a nuestro país. Bendice a las naciones del mundo y concédenos honrarte, tú, nuestro Rey soberano. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén.